0: Oke, okay, halo. Kali ini di etalk saya Albertus Sprawata akan membahas terkait dengan portofolio, perancangan, dan kali ini adalah part yang ketiganya. Di part yang pertama sudah dibahas secara garis besar terkait dengan portofolio itu dan pentingnya sebuah portofolio rancangan bagi insan atau industri kreatif. Dan di part kedua ini sudah membahas portofolio yang dari sudut pandang uh, yang gue titik beratkan lebih banyak kepada seorang pemilik perusahaan atau kantor yang ingin merekut seorang perancang. Dan kali ini, supaya juga perspektifnya lebih besar lagi Gue mengundang seora, uh, dua orang desainer dari studio tropis Yang nanti akan gue perkenalkan secara langsung Yang namanya Fadlan Maulana dan Gaya Kasia uh, Halo Gaya dan Fadlan Halo Pak Selamat pagi ya, ini pagi. kita pagi Pagi uh, di portofolio 1 dan 2 memang sudah saya ceritakan terkait dengan uh, portofolio atau pentingnya portofolio tersebut dan juga ada tips and tricks yang sedikit uh, sudah disampaikan. Dan mungkin juga untuk sebagai gambaran besar kepada pendengar maupun orang yang menyaksikan ini uh, ingin lebih tahu lagi, lebih jelas lagi rasanya dari mungkin orang yang langsung mendalami kali ya, yang langsung terjun langsung bagaimana cara membuat portofolio atau bagaimana cara mengaplikasikan portofolio yang baik uh, ke dalam sebuah bentukan apa namanya karya-karyanya dan bisa apply langsung ke perusahaan-perusahaan yang ingin dituju atau ingin diminati. Jadi mungkin nanti bisa diceritakan juga bagaimana prosesnya. Uh, mungkin sebelum lanjut ke Gaya dan Fadlan, uh, gue juga mau menyampaikan bahwa gaya Fadlan ini merupakan dua perancang spesial lah yang yang terpilih gitu ya karena di studio tropis ini studio kita kecil jadi kita ingin memilih yang terbaik tentunya dan kita berdiri dari tahun 2014 waktu itu kita dibantu oleh dua orang uh, perancang juga arsitek uh, juga yaitu namanya Hedista dan Atika dan ceritanya nih kalau Hedista dan Atika karena dulu saya dan Mas Ren juga kebetulan berkecimpung di ...dunia akademisi kita mengenalnya dalam lingkup kampus. Jadi penting juga di kampus sudah uh, outstanding gitu ya... ...sehingga bisa dilirik dengan dengan cepat uh, dan bisa dipercayakan... ...sehingga pada saat nanti ada proyek-proyek di luar uh, dunia akademisi tersebut... Uh, ...anda punya kesempatan untuk bisa dilirik oleh dosennya gitu ya... ...untuk bisa diajak bekerja sama. Dan itulah yang terjadi dengan uh, dua arsitek awal kami... Nah kebetulan Atika dan uh, Hedista ada rencana lainnya dimana mereka harus uh, berkiprah di tempat lain dan juga harus ada karir yang harus diikuti uh, dan sekarang kami digantikan dan dibantu oleh Gaya dan Fadlan dan prosesnya memang cukup. Uh, rasanya cukup singkat juga ya enggak tidak tidak okay. terlalu berbelit. Uh, tadi nanti mungkin supaya gua supaya lebih enggak supaya nggak bias kali ya biar mendengar langsung dari Fadlan dan Gaya. Mungkin skill langsung diperkenalkan diri aja masing-masing ke Gaya dan Fadlan. Silakan. Uh,
1: Oke,
0: okay. perkenalkan uh, nama saya Fadlan. Um,
1: ini langsung saja ke iya, uh,
0: mungkin ingin aja Fadlan kenalin dari mana asalnya lalu sudah oh, okay. uh, berapa lama berarti dan seterusnya
1: oke, okay, uh, sebelumnya saya dari <coughs> lulusan dari uh, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta lulus tahun 2016, sebelum uh, saya apply di studio Arsitektropi sendiri, sebetulnya saya uh, mendalami untuk men menjadi freelance terlebih dahulu, selama satu tahun, nah setelah satu tahun tersebut, uh, saya mencoba untuk menggali lebih banyak pengalaman di luar dari freelance itu untuk mencoba apply di studio atau konsultan atau firma arsitektur. Nah ceritanya sebenarnya uh, menarik ketika uh, September kurang lebih September 2017 sebetulnya tahu uh, ada lowongan di Studio Arsitektur Tropis itu malah dari storynya Pak Ren sebetulnya yang mana sebetulnya nggak ada uh, pemberitahuan resmi dari Instagram maupun website uh, Studio Arsitektur Tropis tentang lawangan kerja di uh, studio, studio arsitektropis ini nah maka dari itu sebenarnya saya agak uh, apa, ragu sebetulnya untuk apply ke studio arsitektropis namun untuk mencapai kriteria tersebut sebetulnya CV dan portofolio sudah saya persiapkan terlebih
0: dahulu gitu Pak hmm. Oke, okay, uh, itu tadi uh, Fadlan ya, secara sekilas yeah. bagaimana proses apply di Sudirisak Tropis Jadi mungkin sekarang kita ke Gaya <laughs> uh, Silahkan Gaya bisa ceritakan mungkin backgroundnya uh, Dari mana dan bagaimana waktu uh, proses apply ke Sudirisak Tropis
2: Halo, uh, <coughs> uh, saya Gaya Jadi, oh, yeah. jadi ceritanya, uh, oh ya yeah, sebenarnya Uh, saya lulus tahun 2016 dari ITNAS Bandung, emang dan setelah lulus memang sempat kerja juga kurang lebih 2 tahun di, ber, di beberapa perusahaan di Bandung juga, di firma juga. Nah, jadi kurang lebih mungkin uh, setahun lalu ya, mungkin antara Mei atau Juni kalau nggak salah, tahun 2018, 2018, waktu itu memang saya rencana mau, emang ada rencana untuk resign dan emang... Uh, mau pindah tadinya dari Bandung mau mencoba uh, apply di Firma atau studio arsitektur di Jakarta nah uh, nah sama kayak tadi yang dibilang Fatlan jadi sebetulnya uh, entah saya terlewat atau gimana tapi memang waktu itu saya nggak uh, saya belum lihat ada apa requirement atau hiring poster dari official Instagram atau website dari SAS sendiri jadi memang waktu itu saya tidak menyiapkan uh, khusus buat SAS jadi uh, waktu itu saya coba buat cv dan Porto untuk ke beberapa firma. Nah, uh, di suatu saat di suatu siang ketika saya kerja saya lagi istirahat, uh, saya beli makan siang. <laughs> nah di sana uh, sekalian, nah di sana nggak uh, sengaja waktu itu ketemu Pak Aten sih. Cuman saya karena memang tadinya Pak Arin kan public figure gitu ya. Iya. Di mana? <laughs> <di, di> <laughs> bukan di masjid pak. Di <laughs> Bukan di dekat kantor, dekat dekat sekolah Razif Nah. Dia kayak takdir sih sebenarnya. Nah jadi uh, waktu saya lihat belakangnya ada baju kan lembut- bertunbut klub kayak kayaknya kenal nih. Uh, tapi saya belum belum berani negur karena emang ya siapalah saya gitu kan. Terus uh, nah tadinya uh, setelah selesai saya mau keluar tiba-tiba ketemu dengan uh, Bu Iza. Uh, kebutuhan istrinya Pak Ren dan juga memang uh, dosen pembimbing saya waktu tugas akhir nah sebenarnya ini juga ada korelasinya dengan yang tadi Pak Berto sampaikan tentang uh, bagaimana sih mahasiswa bisa memberi impresi terhadap uh, katakan dosen atau pembimbing hingga akhirnya menuntun kita ke suatu pekerjaan nah walaupun uh, tidak langsung kenal dengan Pak Ren tapi uh, waktu itu akhirnya uh, ngobrol dengan Bu Iza dengan Pak Ren akhirnya diminta masukin CV Uh, tapi tentu sih walaupun misalnya uh, dari rekomendasi tapi kita tetap harus masukin CV dan porto, Enggak enggak semena-mena kita langsung bisa diterima juga kurang lebih gitu jadi uh, setelah ketemu itu mungkin kayak 2 minggu kurang lebih akhirnya ada persiapan untuk nyusun portofolio yang lebih baik dan lebih uh, personal mungkin untuk KSAS dan akhirnya dikirimkan
0: oke okay, itu tadi uh, prosesnya ya bagaimana uh, melamar di studiasnya tropis kita akan kembali sebentar lagi setelah ini oke, nah itu tadi sedikit perkenalan dari Fadlan dan Gaya dan nah, sekarang kita mungkin masuk uh, ke dalam intinya nih Gima, kita bisa mendengar secara langsung bagaimana Fadlan dan Gaya menyusun portofolionya ya mungkin bisa dimulai dari Fadlan dulu ya, Silakan Fadlan <laughs>
1: oke, okay, saya akan uh, coba bercerita bahwa portofolio yang saya susun sendiri sebetulnya uh, kalau untuk untuk uh, meng-apply ke studio atau konstrual, biasanya saya sesuaikan juga sesuai dengan uh, personality dari bagaimana studio itu uh, dalam cara mendesain seperti itu. Nah tapi kalau saya sendiri sebetulnya nggak terlalu spesifik, harus, oh misal kayak saya harus dikhususkan untuk studio ini, nggak. Tapi hmm. saya coba untuk benar-benar uh, membuat karakter yang, karakter desain terutama yang saya akan munculkan gitu. Nah untuk portofolio saya sendiri sebetulnya terhitung banyak lembarnya cuma karena uh, ingin memunculkan semua proyek-proyek studio dari proyek studio dan proyek-proyek freelance maka sebetulnya hampir sama uh, penyusunan dengan yang lain Cuma yang berbeda dari saya sendiri mungkin lebih kepada style bagaimana di dalam portofolio itu sendiri Nah disitu saya mencoba untuk uh, agak sedikit lebih menonjolkan proporsi dari uh, gambar dibanding tulisan gitu nah dan uh, rangkaian cerita studio dan proyek itu sendiri sebetulnya malah uh, dibalik bukan dari yang lama tapi dari yang baru dulu gitu karena uh, mungkin anggapan saya ketika pertama kali impresi orang tuh mungkin lebih uh, cocok kepada yang terbaru gitu dibanding yang lama gitu meskipun uh, next-nextnya itu sama gitu, runtutannya misal dari studio tugas akhir sampai kepada studio-studio di awal gitu nah mungkin uh, dari portofel saya sendiri uh, terutama ketika proporsi gambar dan uh, teks sendiri harusnya lebih banyak di gambar, nah dan teksnya sendiri sebetulnya jenis teksnya juga mempengaruhi, tapi kalau yang saya pakai sebetulnya bukan teks yang khusus untuk desain, malah lebih kepada teks yang mendekati kalau bahasanya itu lebih ke yang uh, kalau bukan untuk yang desain gitu kan karena mungkin uh, saya ngikuti tren desain yang sekarang juga nggak terlalu terfokus kepada font yang yang terlalu desain gitu. Jadi saya akan munculkan uh, kesan yang berbeda gitu dengan uh, apa portofolio yang lain yang biasanya pakai serif atau sans serif gitu seperti itu. Nah, uh, meskipun portofolio saya itu uh, mempunyai lembar yang banyak tetapi saya coba susun uh, seperti layaknya bagaimana orang uh, membaca gitu jadi uh, runtutannya nggak harus terus me menerus gambar dan tulisan tetapi kadang uh, dalam dalam satu lembar tuh hanya gambar saja se sehingga pembaca atau pun nanti yang akan mereview saya tuh nggak akan lelah gitu bahasanya jadi nggak harus menerus uh, gambar tulisan yang penuh gitu dalam satu dalam satu apa layout kertas kayak gitu Nah seperti itu sih masih sama mungkin Runtutannya pertama mungkin uh, sama Cover terus bio Kayak gitu CV Dan nextnya itu tahapannya lebih kepada Studio dulu kalau saya yang studio TA Baru selanjutnya itu Lebih kepada proyek yang freelance dulu Dan nextnya lebih kepada Proyek-proyek uh, yang Lebih mengembangkan soft skill dulu di kampus Kayak pameran dan lain-lain seperti itu Yang pernah saya kurasi gitu mungkin Seperti itu sih
0: Uh, kalau menurut Fadlan, ya ini juga dari uh, menyusun portofolio biasanya kan paling gampang ya di A4 lah ya, yeah, ya udah, udah jelas gitu. Mm, Jadi kalau mm. mau di mau di print pun juga 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 mudah ya, gitu. Ya, ya, ya. Nah tadi kalau uh, Fadlan me menyusunnya dengan uh, proporsi gambar yang lebih banyak dibandingkan tulisannya mm. itu ada. gambarannya nggak kalau kita bicara A4 100% lalu kadang-kadang kalau bayangan saya sih memang kadang-kadang ada gambar yang bahkan emang 100% 100%nya gambar ya, gitu ya atau adakah uh, trips atau uh, tips lain atau trik kira-kira dalam dalam bagaimana sih nyusun dalam uh, 100% di A4 itu bagaimana gitu apa Uh, cara mungkin fablan uh, stylenya gitu misalnya Apakah itu satu proporsi komposisi layout okay, ya layout itu paling iya, satu iya, yang iya. kedua ada aspek tadi uh, tulisan dan gambar hmm. tentunya pasti tulisan jangan sampai dominan terus warna gimana dan seterusnya ada nggak dari yang dari, dari aspek itu uh, strateginya Seperti apa uh,
1: sebetulnya ada sih kalau untuk saya sendiri setiap uh, proyek atau studio itu mungkin di uh, karena kita bicara nanti akan di publish di portfolio online gitu ya semacam isu dan behind dan lain-lain <tuh> mungkin di setiap uh, lembar pertama proyek itu ada satu uh, foto apa perspektif yang strike gitu loh yang bener-bener yang menunjukkan bahwa itu desainnya kayak seperti itu gitu terus di uh, kalau punya saya sih dikasih deskripsi dari proyek itu sendiri di bagian bawah sendiri dengan proporsi yang bukan di samping malah di tengah gitu ya jadi hang, mungkin halaman pertama untuk setiap proyek itu ada satu gambar Uh, yang menjual sendiri dan ada deskripsi nah untuk selanjutnya bisa disesuaikan entah itu mungkin hanya uh, gambar saja gitu yang ada deskripsi gambar sendiri atau enggak karena uh, kita bicara bahwa A4 itu nanti juga bisa di apa di flip gitu untuk di portfolio online jadi bisa
0: digabung gitu enggak mesti harus selembar sendiri jadi proporsinya jadi langsung A3 gitu oke gitu Oke terima kasih Fadlan Nanti ya, sebentar lagi kita akan ke Gaya Ya tadi kita sudah mendengar dari Fadlan Dan sekarang kita akan ke Gaya Untuk menceritakan bagaimana terkait dengan portofolionya Silahkan Gaya ya, Terima kasih Pak Jadi mengenai portofolio mungkin Yang
2: pertama kita harus pahami tentang Ada dua jenis portofolio, biasanya ada portofolio sayembara dan portofolio uh, untuk uh, apply ke suatu instansi. Portofolio sayembara umumnya isinya lebih padat karena memang uh, kita ingin menyampaikan suatu ide atau gagasan dari perancangan yang lebih holistik. Nah sedangkan untuk project, uh, untuk portofolio Project umumnya uh, informasi yang ditampilkan lebih sedikit karena akan ada banyak uh, Project yang dimasukkan dalam uh, portofolio itu sendiri. Nah, kemudian mengenai uh, susunannya, mungkin agak beda dengan Fadlan tadi Kalau Fadlan mungkin dari proyek terakhir sampai proyek yang awal-awal Kalau saya mungkin sebaliknya, saya dimulai dari uh, proyek awal sampai proyek yang terakhir Jadi waktu itu kurang lebih dari tahun 2015 sampai 2017 Jadi memang uh, waktu, emang yang ingin ditampilkan itu proses kita sih, proses bagaimana kita belajar, bagaimana uh, dari awalnya Uh, kemampuan kita seperti ini bisa sebatas ini Kemudian bisa sampai seperti ini Mungkin lebih itu sih Jadi uh, siapapun yang nanti membacanya Bisa lihat uh, bagaimana kita berkembang Mungkin itu dari susunan Nah mengenai konten hmm, Ya tadi mungkin jadi berangkat dari cerita tadi Jadi setelah uh, ketemu dengan Pak Ren Waktu itu saya kurang lebih 2 minggu uh, Dikasih waktu untuk menyusun portfolio Karena ya tadi walaupun memang rekomendasi Tapi tetap uh, proses les itu tetap berlaku sih jadi nah kemudian uh, waktunya dua minggu karena memang waktu itu saya perlu membuat uh, portofolio yang lebih personal untuk ke SAS walaupun memang sebelumnya sudah ada template portofolio sih nah uh, mungkin yang menarik mengenai kontennya karena uh, seperti kita tahu SAS itu spesialisasi di bangunan housing, resort dan memang umumnya projek-projek yang sifatnya lebih private sedangkan saya lebih banyak mengerjakan project-project uh, yang sifatnya pemerintahan Jadi memang secara tipologi tidak sesuai sih memang. Jadi uh, agak susah sih karena apa yang kita buat belum tentu cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh uh, instansi terkait tadi. Tapi uh, ada ada trik-trik dan tipsnya mungkin untuk bagaimana kita menarik perhatian uh, apa tadi studio tadi tanpa uh, dengan tipologi yang berbeda mungkin kita harus belajar mengenai dasar-dasar uh, atau prinsip desain dari instansi atau stu, uh, studio tadi, misalnya kayak uh, studio aksitotropis punya prinsip desain yang lebih condong ke uh, klimat, cuaca, pengudaraan pengalaman alami dan lain-lain nah disitu saya coba tampilkan di portfolio saya, jadi di portfolio saya ini uh, saya tampilkan diagram-diagram atau simulasi-simulasi yang berhubungan dengan itu, misalnya seperti uh, apa perhitungan flow angin, uh, heat gain dan lain-lain dan itu tidak ditampilkan di portofolio lain karena memang sifatnya khusus dan spesial untuk SS ini. Karena uh, tadi memang uh, apa kantor lain mungkin tidak terlalu perlu untuk itu jadi memang tidak ditampilkan. Itu. Uh, mungkin itu sih gambaran tentang portofolio yang saya buat waktu itu.
0: Terima kasih eh uh... Gaya, ini ada yang menarik. Ada dua hal yang berbeda di sini disampaikan dari Fadlan dan Gaya. Dan mungkin nanti sebentar lagi kita akan lanjutkan terkait dengan tips and tricks dan juga mungkin ada pertanyaan dari saya terkait dengan portofolio ini. Oke, yaitu tadi deskripsi uh, portofolio dari Fadlan dan Gaya. Nah, sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan uh, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi dari Gaya dan Fadlan. Ini terkait dengan uh, portofolio ataupun juga karya-karya pada saat di studio perancangan arsitektur awal, di perancangan 12 2 biasanya, di mana... Tugasnya kan pasti uh, manual atau analog gitu ya. Nah, bagaimana menyajikan karya-karya tersebut dalam portofolio akhir Anda? Nah, itu mungkin bisa di-share gitu. Uh, silakan mungkin Fadlan atau ga ya? Yeah, Oke. Okay. Okay.
2: Okay. Mengenai sketsa. Uh, sebetul balik lagi mungkin kembali lagi ke personal kita kalau memang uh, kita cukup percaya diri yakin dengan sketch kita menurut saya tampilkan saja gitu asal konsis konsisten di setiap proyek ditampilkan jadi jangan cuman di proyek awal tapi uh, ditampilkan tapi di proyek akhir ditampilkan karena memang yang dihindari itu ketidakkonsistenan itu sih mungkin uh, dari segi penyajian. Tapi kalau memang uh, cukup yakin, cukup percaya diri dan itu sebenarnya bisa menjadi value atau misalnya jadi selling point kalian sih sebetulnya mengenai sketsa. Nah, tapi kalau misalnya ka uh, kasusnya kalian tidak terlalu percaya diri dengan sketsa kalian, misal kayak uh, apa nih gitu gambarnya kayak gini banget sih. Nah, uh, sebab uh, mungkin lebih baik untuk dibuat digital. Tapi Uh, walaupun dibuat digital sebenarnya dari studio arsitek sendiri mm. uh, tidak tidak benar-benar menuntut visualisasi yang realis atau yang nyata karena memang uh, yang dibutuhkan itu generative uh, tech bukan visualisasi atau 3D, artis, 3D jadi memang kita tidak menuntut visualisasi yang wah gitu yang fabulous gitu gitu-gitu enggak tapi selama itu menarik uh, bisa di, bisa bisa menyampaikan ide dan gagasan perancangan uh, yang dibuat dengan 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 baik itu sebaik itu sudah cukup sih jadi nggak perlu terlalu banyak apa gitu-gitu mungkin cukup di Photoshop. Lagian sekarang stylenya memang kayak gitu ya lebih banyak style render yang dua dimensi cukup estetik tapi sebenarnya dari uh, apa uh, penggunaan waktu juga tidak terlalu banyak makan waktu sih Gitu mungkin. Oke
0: okay, jadi sebetulnya Kombinasi ya, kalau yang saya lihat sebenarnya kita juga jangan sampai pasrah aja dengan hasil at it, at, at it is gitu ya Jadi misalnya kita bisa scan gambar, kita bisa mungkin foto market lalu tapi juga mungkin di ditambahkan di photoshop, di edit, di detail dan segala macam Sekarang Tampilannya pun juga bisa menjadi semakin lebih menarik Ini juga ada satu hal lagi yang mungkin jadi pengalaman saya juga Saya sering melihat atau melihat karya-karya portofolio atau gambar-gambar visual itu yang seakan-akan melupakan aspek konteks gitu ya. Uh, jadi kayak kita nggak mungkin merancang sebuah bangunan atau sebuah objek arsitektur dia stand alone sendirian di tanah kosong yang tidak ada tetangga, tidak kanan kirinya, background belakang tidak 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 terlihat gitu ya. suasananya tidak ada lah kita tidak, tidak mencerminkan konteks tempat dimana si objek ini uh, berada atau ditujukan dan menurut saya itu suatu hal yang sangat-sangat tidak appropriate gitu ya karena kita berkecimpung dalam uh, sifatnya kontekstual ini nah itu gimana saya juga gak apal nih ke portofolio Fadlan dan gaya seperti apa dulu gitu ya cuma rasanya ini penting nggak sih bagi kita untuk bisa menunjukkan konteks itu mungkin Fadlan dulu ya
1: Oke. terkait konteks, jadi mungkin di ranah kita arsitektur itu kan lebih ke lingkungan binaannya, jadi kontrik itu sangat penting, nah, terutama mungkin kalau kasusnya di uh, proyek atau portofelo yang saya sajikan ada beberapa terkait mungkin proyek freelance saya yang uh, rumah tinggal itu perlu sekali gitu untuk menunjukkan uh, skala bangunan atau tetangga-tetangganya gitu, karena menunjukkan proporsi bangunan kita itu ada di lingkungan tersebut gitu nah, berbeda ketika konteksnya kalau bicara tentang portofolio saya di studio 4 yang berbicara tentang uh, boarding house atau student housing gitu karena ini konteksnya, konteksnya untuk uh, mahasiswa jadi di portofolio saya disajikan bahwa si site tersebut ada di dalam morfologi urban gitu jadi uh, site yang saya pilih itu mungkin di, di morfologi site itu saya tunjukkan bahwa posisi uh, site site itu berdekatan dengan kampus-kampus yang benar-benar ada mahasiswa yang akan tinggal di student housing yeah. tersebut kayak gitu yeah. oke okay, mungkin
2: uh, jadi besarnya tadi sudah disampaikan oleh Farban ya kurang lebih seperti itu tapi uh, dari saya mungkin dalam perancangan sendiri konteks tempat itu akan selalu lebih penting dibanding konteks waktu. Jadi memang uh, bagaimana suatu bangunan bisa menjadi penanda suatu tempat, bukan penanda suatu waktu, mungkin itu. Kemudian uh, kalau untuk saya pribadi, mungkin kasusnya uh, saya pernah mengerjakan salah satu bangunan Uh, multifungsi, itu pos, pos lintas batas negara di daerah Badaw, Kalimantan di memang uh, secara desainnya mungkin agak, futuri, agak futuristik sih mungkin bisa dibilang bentuknya agak aneh, agak, agak karakternya memang akan beda dengan karakter uh, desain bangunan yang ada di perkotaan misalnya kayak uh, material yang dipakai, skala bangunan nah tadi juga mengenai skala bangunan mungkin karena memang lokasinya di tengah hutan jadi Kita tidak akan bicara skala bangunan dengan tetangganya, karena tidak ada tetangga, tetangganya cuma pohon-pohonan oh. saja, jadi nah itu mungkin. Selain itu mungkin karena memang uh, dari uh, penyajian juga mengenai katakan rendering atau image perspektif uh, kadang ini agak menjebak sih. Beberapa teman mungkin karena, uh, sengaja menghilangkan kiri kanannya supaya bangunannya lebih menonjol atau seperti itu sih, nah uh, yang seperti itu sebenarnya harus dihindari karena memang uh, bahkan perspektif perspektif pun juga itu sebenarnya bagian dari informasi dimana bangunan kita seperti apa lingkungan sekitarnya mungkin seperti itu sih
0: oke terima kasih kita akan lanjut sebentar lagi untuk uh, ke sesi tips and tricks terkait dengan portofolio ini dari Fadlan dan juga dari Gaya Sekarang mungkin supaya Afdol juga uh, Kita akan dengarkan tips and tricks Dari Fadlan dan Gaya Mungkin etika, tata cara Apply di ke Industri kreatif tuh bagaimana sih ya yeah. silakan mungkin Fadlan Oke
1: okay. Bicara tentang bagaimana Atau etika uh, Kita untuk Apply di salah satu perusahaan Entah itu perusahaan atau studio Atau yang lain-lain itu -lain Ha, sama semuanya gitu ya karena uh, kita perlu uh, etika ketika analoginya pun ketika kita bertemu orang baru kita harus benar-benar berkenalan atau se setidaknya ada say hi kayak gitu-gitu mungkin kalau secara teknis untuk kita nge-apply ke studio atau perusahaan itu penting banget untuk uh, memasukkan yang namanya cover letter kayak gitu enggak jadi cover letter pun di buat jangan dibuat lampiran sebetulnya malah lebih baik tuh karena harusnya itu harus di body emailnya sendiri gitu dengan lengkap dengan subjek dan uh, tujuan email perusahaan yang harusnya setiap cover letter itu berbeda, gitu karena di dalam cover letter itu sendiri kita memperkenalkan diri kita seperti apa, lulusan dari mana, terus setahun terakhir kita ngapain, dan bagaimana kita tertarik untuk apply ke studio tersebut. Nah, baru yang tadi yang kita bahas sebelumnya tentang CV dan Portofolio, yang seharusnya sebenarnya jangan terlalu besar juga terkait size ya, mungkin karena setiap HRD itu juga ataupun setiap HRD perusahaan itu punya waktu yang terbatas, biasanya kan lebih enak membukanya di HP kayak gitu loh Pak jadi ha -ha, juga sistem juga yang mungkin ya kita biasanya juga jangan lebih dari 5 MB hmm, gitu iya. ya untuk folio hmm. seperti itu sih gitu Oke
2: okay, uh, mungkin pertama menyambung dari yeah. tadi mengenai ukuran yeah. uh, karena memang beberapa apalagi ketika kita bicara tentang perusahaan instansi yang sudah yeah. besar mereka biasanya punya sistem khusus jadi yeah. ketika ada email uh, yang terlalu besar malah mungkin ada kemungkinan di direct ke spam gitu. jadi uh, malah boro-boro gitu yang dibaca emailnya juga nggak masuk gitu jadi memang uh, tolong itu ketika di, memang uh, diminta untuk mengirim portofolio dengan ukuran tertentu diusahakan mungkin uh, mengikuti ketentuan itu karena itu bukan tanpa sebab juga sebetulnya nah kemudian mengenai uh, attitude mungkin atau tips tips dan trik ketika apply ketika kita berencana untuk apply ke beberapa tempat usahakan
1: satu email
2: satu email yaitu hmm. tapi mungkin lebih ke waktunya mungkin jadi hmm. jangan kalian atau teman-teman jadi kirim email 10 tempat di hari yang sama Usaha. itu sebab itu sangat tidak bijak ya, sebenarnya ya. karena kita kita nggak tahu gitu kapan akan dibalas juga ya. dengan rk gitu. Jadi memang lebih ke waktu sih. Hmm. jangan jangan terburu-buru ketika kalian mau apply ke suatu perusahaan kalian butuh waktu untuk menyusun portofolionya karena itu uh, hal yang tidak mudah Mengko, uh, menggabungkan beberapa tahun kalian berkarya ke dalam beberapa lembar nah. saja dengan dengan penyajian yang baik informatif itu bukan sesuatu yang mudah jadi memang kita butuh waktu untuk menyusun portofolio itu dan juga kita butuh waktu dan kesabaran ketika kita apply ke perusahaan itu uh, misalnya waktu itu saya dalam seminggu saya cuma apply ke tiga perusahaan dengan setelah waktu misalnya dua hari karena saya tidak mau satu saat nanti putusan-putusan ini tuh membalas semua dan saya jadi bingung gitu jadi memang saya ngasih waktu jeda iya skala prioritas juga sih perusahaan mana yang memang kalian ingin banget untuk masuk ke sana baru nanti kalian sortir saja nah tapi usahakan tidak berberengan jadi kalian bisa mengambil keputusan kalian punya waktu untuk berpikir mana yang lebih baik untuk kalian Sesuai, sesuai juga ya jadi memang itu sih mungkin ya kalau memang kalian serius dan memang itu kalian butuh waktu sih mm. itu mungkin mm. oke
0: okay, terima kasih gaya fadlan jadi uh, basicnya intinya kita nggak akan dikenal atau kita nggak akan dilihat kalau tiba-tiba kita langsung, istilahnya langsung show gitu ya tapi kenalan tuh penting, ya menamakan halo, selamat siang, selamat pagi judul, email, body email, jangan sampai kosong tiba-tiba ya gimana kita mau download atau kita mau klik kalau kita nggak tahu ini tujuan emailnya apa nggak ada judul emailnya, body emailnya kosong dan seterusnya, jadi tuh Menurut saya juga itu menjadi satu patokan kriteria pertama gitu hmm. ya sebelum kita membuka si portofolionya gitu ya jadi itu itu etika lah ya, ya. kita uh, dan kalau dari CV portofolio contoh-contoh uh, saya rasa banyak sekali hmm. ya jadi tinggal ngelihat uh, googling atau lihat di mana aja lihat di YouTube okay. cara menyusun portofolio cara CV saya rasa saya bisa dilihat di sana gitu ya kali ya yeah. oke. Okay. Uh, ya itu tadi demikian pembahasan di Etalk terkait dengan portofolio dan ini udah part yang ketiga dan sepertinya adalah part yang terakhir untuk kaitannya dengan portofolio ini. Semoga bisa memberikan informasi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan portofolionya. Sampai jumpa lagi di Etalk dengan topik-topik lainnya. Have a great day. Thank you Farland dan gaya.